0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Ortodox kristen tro. Och den här podden görs av mig, Faru Mikael Feltemar. Och jag är präst i Kristi Uppståndelses ortodoxa församling i Göteborg. Och om du tycker om den här podden och vill stötta vårt arbete så kan du swisha en gåva till församlingen. Då gör du det på swish-nummer 278 99. Alltså 123-278-8099. Idag... ...så ska jag ha ett samtal med min kära hustru. Och jag ska återkomma med boktips efter vårt samtal. Ja, vad ska, man, vad ska vi prata om då? Det kan man ju fråga sig. Jo, vi ska prata om könsroller, feminism och genus. Och mm. Frida, har vi pratat om det tidigare?
1: <laughs> ja, det har vi pratat en hel del om. Det blir lite spännande att se. Hur samtalet blir idag för när vi var nygifta så var ju det sådana där ämnen som vi kunde bråka om ibland. Men på senare år så har vi väldigt goda samtal om sådana här saker tycker jag.
0: Ja absolut, vi har pratat mycket om det och eh, det har ju särskilt de senare, senaste åren upptagit mycket av eh, vad vi, vi... Vi pratar mycket om det helt enkelt och jag har eh, läst ganska mycket om det och, och, och försökt hitta... Positiva och uppbyggliga sätt att tala om det på utifrån kristen kontext och utifrån kristen tradition.
1: Mm. Ja, till en början var det ju ett intresse som jag hade främst och eh, jag hade läst böcker som till exempel Under det rosa och sådana klassiker eh, inom feministisk litteratur. Eh, men du hade inte läst så mycket men sen så vaknade ett intresse hos dig. Och jag tycker att du gjorde det väldigt gott i eh, att du läste många olika böcker från olika perspektiv. Och framförallt försökte du ju läsa in dig på ett kristet perspektiv. Så du har ju bidragit väldigt mycket till mig också senaste åren med tankar som har eh, skift, ge, fått mig att skifta perspektiven en hel del. Mm. Eh, och vi har, haft, ja, vi har haft väldigt goda samtal om det. Så jag hoppas att kvällens samtal kan bidra till andra också.
0: Ja, förhoppningsvis. Det hoppas jag också. Det kan vi väl säga att det är ett känsligt ämne. Jag tror att många har mycket att säga om det här. Och en del har mycket att säga fast de inte har läst på särskilt mycket. Och en del har mycket att säga för att de har läst väldigt mycket om det. Mm. Nu, nu ska vi samtala lite, du och jag Frida och mm. vi ber lyssn lyssnarna vara generösa mm. mot oss. Vi, vi ska försöka uttrycka oss så klokt och kärleksfullt vi bara kan. Men om det är en lyssnare som inte är generös så spelar det inte så stor roll. För att då kan man kanske uttrycka sig klantigt och då ja, blir någon stött. Kanske blir någon stött och, och vad heter det, kränkt ändå. Men det...
1: Ja, men då tar vi gärna emot kommentarer och frågor efteråt också, tänker jag. Ja, och sen är det ska vi säga också att. Det här är ett samtal eh, mellan oss och nästa avsnitt på podden så kommer du ju att eh, sända en, en förinspelad föreläsning som du hade vid ett annat tillfälle som, där det blir en mer grundlig biblisk eh, och teologisk eh, genomgång av det här, de här ja, ämnena.
0: Precis, och kyrkohistorisk. Det är ett jättebra eh, föredrag som jag är stolt över. Så, mm. <laughs> så vänta ni bara. <laughs> <laughs> ja, men... Eh, med allt detta sagt då, Frida. Är du feminist?
1: Ja, alltså den frågan tycker jag inte är lika enkel längre. Um, och jag, jag tänker på en, en bild som en vän till oss la upp på Facebook för ett tag sedan. Det är en delning från Jonas Gadells Facebook-sida. Där han, han har en bild på sig själv. Och så står det, om jag är feminist. Och så svarar han ju då. Naturligtvis, kära du. Valet står ju mellan att vara feminist och att vara idiot. Och jag tänker och tänkte när jag såg det här att ja så där tänker nog en del. Att det liksom är det är självklart. Är man inte feminist så är man idiot. Eh, eller att man kanske helt enkelt. Man har en, man har en definition av feminist som som gör att om man inte är det så är man idiot och då måste man ju verkligen fråga sig vad är deras definition av feminism och det där är ju verkligen en sån knäckfråga, hur definierar vi det, för jag tror att eh, man definierar det på väldigt många olika sätt och min teori är att de som definierar det så som kan säga så, om man inte är feminist så är man idiot det är kanske människor som tänker att att vara feminist betyder att man tycker att män och kvinnor har lika värde Typ så. Mm. Och det är ju en sån sak som vi de allra flesta av oss verkligen kan skriva under på.
0: Ja, det får man ju verkligen hoppas på.
1: Ja, det är ju självklart, och som kristen, inte minst så är det ju självklart, man och kvinna skapades båda till Guds avbild och likhet. Och kyrkan predikar fullkomlig jämställdhet inför Guds nåd. Mm. Jesus visade väldigt tydligt med sitt sätt att vara mot kvinnor. Att han tycker att män och kvinnor är lika mycket värda mm. och så vidare så det, det är ju självklart så det är klart att om det är att vara feminist så kallar jag mig ju för feminist men mer och, ju mer vi har läst eh, du och jag och sett oss in i detta så har vi ju förstått att, att eh, det ligger mycket mer i det eh, och det finns väldigt många olika sätt att eh, definiera det på mm. bara gå till, jag kollade för skojs skull häromdagen bara i, i lite olika ordböcker mm. eh, hur de definierar och där är det också Olika, uh -huh. um, ja, men lite olika formuleringar som ändå kan betyda ganska olika saker. Om jag tar två olika ordboksexempel då, så kan jag börja med Svenska Akadem Akademins ordlista där det står att feminism är en rörelse för kvinnors jämställdhet med män. Och i Bonniers uh, ordbok står det en rörelse som hävdar kvinnors likställdhet eller särart. Mm -hmm. Och det är ju små skillnader men de väcker ganska stora frågor tänker jag också. Mm -hmm. Alltså vad är jämställdhet då? Vad är likställdhet? Vad menar som är särart? Finns det någon särart?
0: Ja, så det är ju ganska så. fundamentala frågor kanske som kan vara bra eh, att ja, rota lite grann i.
1: Precis. Och då tänker jag att det där har ju sett väldigt olika ut i olika tider också då. Eh, och det kanske vi ska gå, ta en liten snabb genomgång av feminismens historia.
0: Jag har precis ingen lunda uttömmande, men ändå skissa upp lite grann hur det ser ut. Jag vet inte hur många som vet om feminismens historia. Men, och, och segrarna skriver ju historien så att den historia man känner till kanske inte alltid är fullkomlig. Jag, jag kommer att prata lite grann om det också i nästkommande avsnitt. Precis. Men jag kan nämna lite kort om feminismens historia och man brukar tala om tre stycken epoker eller man säger vågor kanske mm. i, i historien första andra och tredje vågen i feminismen mm. och det är väl naturligt att börja i första vågen då
1: <laughs> Precis jag läste på Wikipedia den dagen deras långa artikel om feminism och då hittade jag ett väldigt intressant stycke där det stod om den första, kanske första, feministen. Man hade hittat skrifter från 1600-talet med någon som skulle kunna kallas den första, första feministen.
0: Alltså lite före upplysningen då?
1: Ja, annars har man ju ofta sagt att feminism är någonting som, som började på 1700-talet. Mm. Men det här var en kvinna från 1600-talet. Och hon stödde då sina, eh, sina argument på Bibeln. Mm. Eh, och det gjorde kvinnor på 1700-talet också sen. Men...
0: Ja, precis. Man hör ofta om eh, en feminist som heter Wollstonecraft på 1700-talet. En mm. av de här allra första. Och hon var väl ganska så kontroversiell vad gäller hennes eh, livsstil. Eh, men det finns också andra riktigt tidiga feministiska förmödrar kan man väl säga. Och en av dem är Hannah Moore som levde på 1700-talet och eh, som ju hon var evangelisk kristen och emot slaveriet och eh, kallades bland annat för en kristen kapitalist eh, Och så fanns det en annan som hette på 1800-talet Francis Willard som var också en kristen. Hon eh, var ordförande för Women's Christian Temperance Union Och man kallade henne för Saint Francis of American Womanhood Så det är tidiga kristna influenser Inom feminismen, inom första vågens feminism mm. Och vad tror du Motiverade dem att Höja sin röst där under första vågen Varför dök de upp där?
1: Ja, då var det ju självklart väldigt mycket att jobba med. Saker som vi tar för givet idag, tänker jag. Mm. Och de, vi har ju dem att tacka för jättemycket. Absolut. De kämpade ju för så grundläggande saker som utbildning för kvinnor och rösträtt. Och att, 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 att var lika inför lagen. Mm. Och det är klart att den eh, rörelsen behövdes på många ja, sätt.
0: Ja, absolut. Jag ska bara säga att en del brukar säga att kyrkofäderna var kvinnofientliga och sådär och att de inte hade någon förståelse för eh, det här med kvinnors situation i samhället och så. Eh, att tro på att de här kvinnorna kämpade för att vara lika inför lagen så eh, gjorde även den helige Gregorius teologen det på 300-talet.
1: Mm.
0: Eh, det är Ett gammalt problem. Eh, det är ett gammalt problem. Jag ska se om jag kan läsa ett citat här. Jo, jag ska direkt översätta det från engelska, men han predikar och så säger han Låt mig uppehålla mig lite grann vid kyskhet Det tycks det mig ganska så tydligt att många av männen här i församlingen är dåligt anpassade och lämpade för kyskhet och dessutom så är samhällets regler orättfärdiga och orättvisa Ehm varför är det så att kvinnan hålls tillbaka men mannen uppmuntras alltså att vara okyska? Och att eh, den kvinna som idkar eh, ondska gentemot sin makes säng eh, betraktas som en eh, vad heter det? Adulteress, alltså
1: äktenskapsbryterska.
0: Äktenskapsbryterska, just det. Och att eh, lagens straff för henne är väldigt hårda medan mannen ja, han begår otukt mot sin fru men behöver inte stå till svars för det. Och så avslutar Gregorius Övnasiansus Gregorius teologen så här Jag accepterar inte denna lagstiftning Jag tycker inte att det här är en rimlig vana. De som gjorde lagen var män och därför är lagstiftningen hård mot kvinnor så det är inte så att de var, ja, citat, det är inte så att de var obekanta Nej. för den här orättvisan. Så kyrkan har, kristna har kämpat för det i och med att, som vi var inne på indelningsvis, att män och kvinnor är skapade till Guds avbild båda två och är lika inför Guds nåd båda två. Mm. Ehm, ja, det är om första vågens feminism. Mm. Men det får man väl säga att de var, har lyckats väldigt, väldigt bra.
1: Ja, men precis. Och, I västvärlden. Ja, och där kan man ju också säga då, om vi ska kommentera på vad vi, vad vi tycker om denna feminism att det är ju inte mycket man har att säga emot det då, första vågens feminism. Mm. Även om det redan då fanns en väldigt bredd också. Många olika människor mm. och en spretig... Om man går tillbaka till ordböckernas definition då. Så är det är mm. ju somliga ordböcker som eh, faktiskt skriver rörelser i plural. Aha, okay. Som ju är den mer korrekta beskrivning, ja. beskrivningen av feminism. För att eh, det är flera olika rörelser egentligen. Mm. Och, och fortfarande idag så är det ju, eller ännu mer då, idag kanske. Så är det ännu spretigare. Det blir kanske spretigare och spretigare hela tiden.
0: Yes, men det är ändå viktigt att betona att det har tydliga kristna. Rötter, rötter, absolut Att det finns i kyrkan mm. Men vad hände sen då? Man, man lyckades skaffa bildning och rösträtt Och att man var lika inför lagen för mm. kvinnorna Vad hände sen då?
1: Ja, sen eh, kom ju en mycket mer marxistisk dominerad tid Den tog en, Feminismen tog en mer marxistisk riktning mm.
0: Nu man, är du inne på det som kallas för andra vågen
1: Just det, precis Man brukar säga ungefär från 50-talet då kom Simone de Beauvoir ut med sitt, sin bok Det andra könet. Mm. Det är en av de här milstolparna
0: Jag får bara säga någonting om boken där Det andra könet och Simone de Beauvoir. Eh, hon var ju en del av den franska intellektuella eliten. Mm. Tillsammans med sådana som Jean-Paul Sartre till exempel. Och de eh, lärde sig mycket av sin filosofi från en person som högt och ljudligt proklamerade att han var en lärunge till Josef Stalin mm -hmm. i Sovjet. En person som heter Alexandre Kojev och som undervisade de här i Hegels dialektik. Alltså, ja, Hegels filosofi kort och gott. Och i Kojevres version så betonades väldigt starkt att en människa kunde bara finna sig själv i kamp gentemot en annan.
1: Just det. En mm, marxistisk ja. grundtes.
0: Ja, precis. Alltså i marxismen så är det ju arbetarklassen, proletariatet, mot bourgeois, bourgeoisie, eh, borgerligheten. Eh, men hos de här, hos eh, Jean-Paul Sartre, så tar det ju sig uttryck i någon slags eh, total eh, värdeförnekande grejer. där eh, ja, alla andra måste Stå åt sidan för det autentiska egot på något sätt. Men mm. eh, det är värt att notera att även Simone de Beauvoir var lärjunge till denna stalinist. Mm. Och eh, när hon skriver boken Det andra könet så handlar det just om att eh, kvinnan kan inte bli eh, finna en autentiskt, ett autentiskt värde annat än i kamp mot mannen eh, vad det än var som hade gått fel enligt de här de franska intellektuella i tillvaron så var det den andres fel mm. enligt den här eh, marxistiska ideologin då. Mm.
1: Ja, att kvinnan alltid definieras ut, i sitt förhållande till mannen. Eh, att mannen är norm och mm. kvinnan är bara någonting i förhållande till mannen. Eh, till man
0: Ja, precis. Och eh, då vinner väl hon bara sin autenticitet då i kamp mot mannen de mm. man måste erövra det i någon slags ja, stridssituation
1: Ja, från detta så började man ju prata då om, om den kvinnliga frigörelsen och eh, det grymma manssamhället till exempel och man ville bygga ett system som grundade sig på kvinnors behov även om det innebar uteslutande av männen så det blev mer den här kampen mellan män och kvinnor, att man såg en nödvändig kamp mellan män och kvinnor.
0: Men hur tog den sig konkret uttryck, menar du då? För att jag tänker ju på andra vågens feminism som en slags feminism som där, där man ville krossa glastaket och ta sig in på mannens områden. Alltså kvinnor skulle minst han också vara VDR. Kvinnor skulle också minst han kunna jobba lika mycket som männen. Och... Ja, i,
1: i praktiken var det nog mycket så det såg ut, att det var... Det, var, det handlade om för första vågen där kan man ju säga att det, det var inte alls många kvinnor som, som...
0: tyckte att, männen, att man skulle sudda ut de här skillnaderna
1: Nej, men mellan
0: könen utan man, ja, men några av dem som jag citerade de säger uttryckligen det att vi behöver lyfta fram det unikt kvinnliga i samhället för att det är där finns dygder som saknas för ett välmående samhälle. I den första vågens feminism.
1: Precis, men det... jag tror att vi känner kanske igen oss idag mer i andra vågens feminism. Där det handlade mer om att kvinnor ska komma in på mäns område. Att det, det är där det finns, där finns makten. statusen, där finns makten och så. Ja, precis. Det var en
0: väldigt fokus på makt. Ja, men väldigt det är, mycket makt. Det är ju lite paradoxalt där får man ju säga att det är en kvinnorörelse som sätter mannen som ideal och sen vill att kvinnor ska tvingas in i det idealet på olika områden. Alltså med preventivmedel, med aborträtt. Alltså det är två saker som eh, den feministiska rörelsen har fått kvinnor att tro att det är feminism. Att det är kvinnogynnande saker.
2: Mm.
0: Men hur många mår inte dåligt av att käka p-piller eh, år ut och år in? Precis, och, och hur men... många kvinnor eh, lider av aborter-
1: och 60-talet 60 handlade ju mycket om den sexuella frigörelsen. Och det är ju sånt vi kan se, se resultatet av idag. Jag tänker på hela MeToo-uppropet upp, ja, och det handlade ju mycket om. Det finns, jag lyssnade på ett intressant radioprogram som handlade om det. Jag tror det kallades eh, någonting efter 1968. Mm -hmm. eh, och där de drog då tydliga trådar från den sexuella frigörelsen till MeToo och vad det har fått för effekter. Ja,
0: man behöver inte vara geni för att se dem banden.
1: Och det var också mycket sexuellt fokus då under den andra vågen. Det handlade om saker som, som pornografi, våldtäkt, eh, diskriminering av, av homosexuella och abort, preventivmedel, sådana saker. Mm. Och överhuvudtaget sexuell frigörelse för mm. kvinnor. Mm men också så var det ju saker som man, man jobbade för saker som att få jobba heltid som mm. kvinna och att få ha dagis till sina barn mm. och det är så intressant hur pendeln svänger, för jag kan ju känna idag att man kanske snarare behöver jobba för att få jobba deltid mm. som kvinna mm. och att få vara hemma sina med sina barn, barn
0: ha sina barn hemma ja,
1: få ha rätt, att, rätt till att välja det ja Så det, ja, det kan vi återkomma till sen. Men det är ganska intressant hur, att, hur pendeln svänger i historien.
0: Ja, där kan man ju säga att både Platon och paret Myrdal är eniga i hur man ska ta hand om barn från statens sida. Mm. För att båda menar väl på att man skulle ta barnen från föräldrarna och sätta in dem i statliga institutioner. Och så skulle man liksom kunna fostra den optimala... Medborgaren då, enligt vad Platon hade för ideal Det har jag inte stenkoll på nu Men paret Mydal var alla intresserade av att Fostra den perfekta socialistiska eh, Samhällsmedborgaren, arbetaren
1: mm. Ja, det finns mycket att säga kring detta ämne Och det, det är ett ämne som jag personligen har mycket känslor kring
0: Du är ju förskolelärare
1: Ja, och mamma eh, och är det någonting som jag känner att det har gått galet kring i vårt samhälle så är det ju detta med... Alltså vad, vad, är, vad är för barnens bästa? Nu har det ju kommit den här nya motionen också om, om obligatorisk förskola från två års ålder. Det är ju inte okej. Okay. Nej, det rör ju upp mycket känslor. Som tur är så har det inte gått igenom än. Men det, det finns ju många sådana tendenser idag. Och jag kan ju se som förskollärare också att, att även om det inte är obligatoriskt idag så är, finns det en väldigt stark norm att barn ska börja på förskolan när de är ett år. Och det, det som på 60-talet då så var det ju någonting som kvinnor kämpade för att få, eh, få dagisplats och så. Men då var det också mycket senare. Då var, började barnen på dagis mycket senare. Mm. Och dessutom fanns det eh, ett sammanhang hemma på ett helt annat sätt Idag så, så ser det helt annorlunda ut eh, och att barnen skulle börja på förskola när de är ett år som norm. Ja, det vore intressant att se vad de skulle tycka om det då. Det är, det som är, det är så lätt för oss nu att och, och, och se tillbaka på historien och så med våra glasögon. Mm. Och tänka att ah, men de slogs för det som, som vi slåss för idag. Och liksom, här började det. Ja, just det. den här den här synen, men ja. det var helt det var ju totalt annorlunda då ja. redan när redan, när vi växte upp, det är ju senare 60-talet vi växte upp på 80-talet ja. och då var det även väldigt vanligt att kvinnor jobbade deltid och var hemma med sina barn ja. länge, ja. jag gick inte på förskola, jag gick på jag hade dagmamma ja. i några år så, men, och, mm. och det är också en sak som man försöker ta bort dagmammorna nu också med argumentet att, att det är bättre för barn att vara i, i förskolan.
0: Okej, okay. nu ska ju inte den här podden handla om förskolan i sig mm, men jag nej. vet att vi kan uppehålla oss väldigt länge ja, kring skulle, det.
1: Ja. Och jag måste bara säga också att jag, jag, det jag menar är inte att kritisera förskolan. Jag är en stolt förskolare och vet mm. att det finns jätte, jättebra förskolor mm. men det är också eh, galet att, att tro att ett barn har det bättre i förskolan än hemma Framförallt en, en, ja, framför en ettåring ja. Det är också väldigt stor skillnad På en ettåring och en treåring Till exempel ja. Och vi har ju gratis förskola Från tre års ålder, 15 timmar i veckan mm. Och vi har ju till exempel valt Att ha våra barn i förskolan Från tre års ålder mm. 15, 15, timmar. 15 timmar i veckan mm. Och är jättetacksamma för den möjligheten Och då kan vi ju tacka då andra vågens feminister För det kan man jo, säga precis. De kämpade för det kan jag tänka mig men att de att säga att de kämpade för att få sätta sina barn i förskola från ett år ålder och jobba heltid det tror jag inte att de nej, gjorde. Nej. Så, så det, ja, det kan vi prata mer om. Ja det, men det var <laughs> lite annan, kanske, eller
0: kanske. ganska mycket om andra vågens feminism då. Men det finns ju också tredje vågens feminism. Vad är det för något?
1: Ja det brukar man väl säga att det är från 90-talet ungefär. Mm -hmm. Så när vi var unga...
0: Är det Nina Björk och liksom ja, Linda Skuggi och de ja, här? Ja, exakt.
1: De kan man nog till, säga tillhör ja. tredje vågens feminism. I Sverige. Precis i Sverige. Mm. Ja, vad, vad började det handla om då? Det är mycket av det som fortfarande eh, råder intersektionalitet, genus.
0: Mm. Alltså är det detta talet om könet som en social konstruktion? Precis. Alltså att eh, könet inte har något med vår biologiska... Person att göra utan helt och hållet pålagt samhället Och arv, eh, förlåt, uppfostran och miljö alltså mm. Eftersom tjejer, får, eftersom flickor får rosa klänningar och dockor Så blir de, eh, citat, kvinnliga mm. Och män får leka med dödskallar och bilar Och därför blir de pojkmän
1: mm. ja. Nej men i princip så, att, att könet är eh, i princip en social konstruktion. Och mm. att de små biologiska skillnader som finns har egentligen ingen betydelse för oss. Mm. Eh, det är väl ja, en sammanfattning av det. Och där, där kan vi ju börja... Eh, där märker man ju att det börjar att gå ganska långt ifrån eh, Bibelns budskap. Ja, men inte.
0: Alltså, ser man till kyrkans historia så är det ju inte något främmande. Det är ju en, hand, det handlar om, om... Om man bortser från den materiella verks, verkligheten då är det ju tal om gnosticism. Mm. Att det finns en slags... Um, stjärna inombords som är ens sanna jag mm. och, och som ska frigöras från kroppens fängelse. Det finns ju många sådana gnostiska texter i kyr tidiga kyrkans historia.
1: Mm, som den tidiga kyrkan fick kämpa emot.
0: Ja, precis. Ja, vi bekänner ju att en människa är äh, själ och kropp. Mm. Materien. Och Kristus blev äh, antog kött. Så bekänner vi ju i, i Eh, trosbekännelsen, det finns väl inget tydligare sätt att säga det på att eh, Kristus inkarnerades han blev ja, kött, så han antog materia för att frälsa oss som är materia.
1: Ja, på samma sätt så är vi andekropp och själ och vi, alltså, vi, är, vi är kropp mm. det är inte bara att vi har kroppar och att man kan ändra på dem mm. godtyckligt, utan vi påverkas ju Verkligen, av våra kroppar också.
0: Men är det, alltså den här tredje vågens feminism, är det någon slags frukt av en radikal individualism och, och även en avart av liberalism, tror du?
1: Ja, det får man väl säga.
0: Ja, alltså det här individualismen, att vara och en... Kan bli vad man vill. Mm, jag, jag är en katt. Meow, meow, mm. Och liksom så får man klut sig till en katt och leka att man är det. Eller, mm. jag är lite Ibland är jag kille, ibland är jag tjej.
1: Men också en, en sekulär världsåskådning tänker jag. För att om det, om det inte finns någon som har skapat oss med en god tanke. Mm. Då kan vi lika gärna skapa oss själva. Och vad ja, vi vill vara. Mm. Men jag tänker att det som är så grundläggande för oss kristna. Det är ju att vi tror på en god gud. Mm. Som har skapat oss med en god tanke. Mm. Och har Gud då skapat man och kvinna och mm. sa att det var gott, det mm. står det i första mosebok, då måste det finnas någonting gott med våra skillnader också. Ja, absolut. För vi uppenbarligen så är vi olika, det ser man på våra kroppar. Mm. Och jag tror inte att våra kroppar bara är något skal som vi kan slänga bort, utan alltså vi påverkas. Och det, där tänker jag att som kvinna så går man ju igenom några eh, perioder i livet då man märker det extra, no, extra mycket. Mm. Att man påverkas väldigt mycket av sin kropp. Mm. Och, och det får mig ju att faktiskt tänka att de unga kvinnor eh, eller singlar som inte har upplevt att föda barn mm. eh, och att bli mamma de har kanske inte förstått det lika mycket. Som... Att kroppen spelar roll. Precis, att mm. kroppen spelar roll. Eh, det kanske låter, eh, låter eh, vad ska jag säga förmätet. förmätet. Ja, precis. Men, men jag upplever i alla fall att att de perioderna i livet eh, har varit väldigt starka för mig eh, i att vi, visa mig hur, hur mycket jag präglas av min kropp. Mm. Och att det också är något så fint och vackert.
0: Ja, absolut. Och även som man att få eh, odla en positiv tjänande manlighet ja, i, i de eh, perioderna i livet. Det, Lyfter det fram positiv manlighet tycker jag.
1: jag. Ja, det finns ju ingen, ingen tid i livet då det blir så... Då det blir det så härligt att bli betjänad av sin man. Som när man är gravid till mm. exempel. Då behöver man ju verkligen det. Och jag tänker även på när jag har varit nyförlöst. Mm. Och, och ammat. Och så. Att då, då har det verkligen blivit en, en nödvändig rollfördelning. Och som ja. också har varit väldigt skön.
0: Alltså när man läser de här bibelställena. Som Paulus skriver om när mannen är huvudet i familjen. Och... Eh, och så säger han att det är för att eh, han liknar Kristus i relationen till kyrkan. Mm. Och när man pratar om att, och, och Paulus skriver att på samma sätt som Kristus utger sig för kyrkan i totalt självutgivande kärlek så ska mannen utge sig för sin hustru.
2: Mm.
0: Det är, nu tar jag det direkt ur minnet här men i, i en sån situation när du är nyförlöst och, och liksom ligger helt eh, bunden vid en bebis och ammar hela tiden och vad det nu kan vara. Och så har vi andra, två andra barn också, som nu senast där tänkte jag, mm. eh, som också påkallar och pokar på och kräver uppmärksamhet. Mm. Där, där finns det ju en eh, stor chans att praktisera detta som Paulus pratar om. Mm. Att <laughs> försöka leva i självutgivande kärlek. Verkligen. För då hamnar man ju som man så att säga sist på prioriteringslistan.
1: <laughs> jo, och även som kvinna så lär man sig så mycket om, om självutgivande kärlek. När man sitter där och ammar. På, mm. Och bara så tydligt ger eh, med sin kropp mm. allt som det här barnet behöver. Ja, av verkligen. mat och närhet. Och, eh, och då det... blir det så det blir så vackert att vara kvinna. Mm. Eh, och jag tycker att det är en så stark upplevelse. Mm. Och då tänker jag också att eh, det här med, med att, att liksom vara vara ett med naturen, att inte vilja gå emot naturen mm. eh, det är ju också någonting som jag känner som kristen är väldigt naturligt att naturligt, att alltså vara naturlig <laughs> att eh, om Gud har skapat våra kroppar eh, på det här sättet mm. till exempel då att vi kan som kvinnor få, få lov att och amma och sen mm. så funkar inte det alltid och då menar jag inte att det är något, något eh, dåligt, att, mm. att, att det finns flaskor och så vidare, det är jättebra, men mm. Men det är något jättevackert att vi kan för det mesta amma. Mm. Eh, och då tänker jag på, när jag har läst om, om, om feminister i olika tider så har jag också en, en del av feminismen har också handlat om att man vill eh, dela upp det så jämnt och rättvist så att man kanske inte vill att kvinnor ska amma för att då blir man beroende. Just det, man kan köpa eh,
0: adapterbröst till män.
1: Ja, så extremt kanske extremt. <laughs> kanske inte få har velat ha det. Men, men till exempel att man, man vill att kvinnor ska komma tillbaka till jobbet så snabbt som möjligt. Ja. Och då så rationaliserar så man bort amning till exempel. Mm. Och för mig så är det någonting som, det är liksom en varningsklocka som ringer där när man vill gå emot naturen. Mm. För jag tror att Gud har skapat det med en god tanke.
0: Det får man att tänka på en grej, jag ska bara säga kort. Jag läste en författare som eh, jobbar med parrelationer, parterapi. Mm. Och hon säger att eh, de äktenskap som hon, hon, hon ser några trender i, i, hos äktenskap som eh, har hållit länge och en sådan trend är att i sådana äktenskap så uppskattar de äkta makarna varandras kvinnlighet respektive manlighet. Mm. Och ser det som en positiv tillgång i relationen snarare än något som man måste så att säga, ideologiskt cementera över- ja. Och det tror jag det ligger mycket i det Nu ska vi inte upphålla oss vid äktenskap igen här Men apropå detta med skillnader
1: Jo men det får vi väl göra lite grann det ja, Man kommer nå. väl in på det men, <laughs> ja.
0: men jag vill också säga någonting här om, om våra natur Och jag tänker på det som vi pratade om lite tidigare Att uh, den här extrema eller radikala individualismen och liberalismen uh, i, I bemärkelsen någon slags falsk föreställning om valmöjligheter, att vi kan bara välja exakt vilka vi ska vara mm. och, och eh, man kan välja att liksom som man, eller kvinna för den delen också, att eh, låta sig själv eh, konsumera massa porr och eh, bejaka sin sexualitet på det destruktiva sättet eh, och det, det skapar ju skeva relationer mellan män och kvinnor, eh, pojkar och flickor i väldigt hög grad och nu finns det vi ska ha ett avsnitt om på sen också framgent. Men nu finns det ju en. Jag läste någonstans också att typ 3 av 10 kvinnor identifierar sig som bisexuella eller lesbiska. Mm. 3 av 10, det är 30 procent. Mm. Det är ju skyhöga siffror. Och det är liksom en trend som har gått upp under de senaste 20 åren.
2: Mm.
0: Och det måste ju hänga samman med att vi i samhället inte bejakar vad vi är till vår biologiska natur om man tar det här porrexemplet då, att man blir liksom slav under att man vad heter det, kidnappar sitt belöningssystem som man och därför bara hamnar djupare och djupare i en beroende situation och att som kvinna jag vet inte alla faktorer som gör att man skulle Börja identifiera sig som lesbisk eller bisexuell Men om eh, män är av en väldigt destruktiv sort Så kanske inte är det så svårt eller konstigt att föreställa sig att kvinnor vill undvika umgänge med män
1: Nej men så, det låter, så låter det ju idag när man pratar om alltså, vad är problemet Ja men problemet är ju ofta männen i framställningen av, av kvinnors problem mm. Och det är klart att det...
0: Jag menar inte att lägga hela skuldbördan på männen Men jag tar det som ett exempel Jag är själv man Och, och kan se saker och ting från mitt perspektiv Men eh, Jag... Eh, alltså det, Jag tror att det finns problem även hos kvinnorna
1: Ja, och ja, det är det jag menar Jag menar inte att så är fallet att problemet är männen Utan det är också ett problem När vi ställs mot varandra på det sättet mm. Det i sig är ett problem mm. Och då tänker jag på det här med att på frukten känner man trädet. Mm. Alltså vad har blivit frukten av den här feministiska rörelsen? Mm. Eh, och, och när jag säger feministiska rörelsen så menar jag ju egentligen att det är en väldigt stor del av hela våran samtid. Mm. Eh, och det är ju inte mer kärlek som jag ser det. Mm. Inte mer trohet och inte eh, mer ödmjukhet och digd och så vidare. Inte mer enhet. Och inte mer enhet, precis. Och det och märker man också. Känner man trädet.
0: Ja, så är det. Det märker man också i trender kring hur män och kvinnor röstar och förhåller sig till olika samhällsfrågor. Att även där så går man åt olika håll. Mm. Ja. Det finns ju en i Bibeln som kallas den stora söndraren. Yeah. Men vi behöver inte gå in på, på det kanske eller dra för stora växlar där. Men alltså, jag tycker det är viktigt Första vågens feminism Där har man ju ändå kristna eh, Utgår från en kristen världssyn mm. Andra vågens feminism är radikalt materialistisk och sekulär eller ateistisk mm. till och med antikristen mm. det är en väldigt stor skillnad i det och tredje vågens feminism är ju helt tokig, för jag bara, bara säga vad jag tycker
1: Man kan också då, om vi återgår till det här med, med definitionerna mm. så läste jag på ju som sagt då, artikeln på Wikipedia om feminism och då har de ett litet avsnitt för varje sorts feminism, för att som sagt då så finns det ju flera rörelser. Mm. Och när säger man att ja, men jag är feminist så kan det betyda väldigt, väldigt många olika saker.
0: Vänta lite, håller vi fortfarande på att svara på frågan om huruvida du är feminist <laughs> eller inte?
1: Ja men det kanske vi gör faktiskt. <laughs> men då, då ska du få höra nu några, några stycken olika som, eh, som Wikipedia listade mm. och, och skrev om. Och det här är ju inte alla då heller förmodligen. Bring it. Mm, då finns det då postmodern feminism, radikal feminism, anarkafeminism, queer feminism, svarta feminismen, postkoloniala feminismen, den lesbiska feminismen, marxistisk feminism, transfeminism, liberal feminism. Och som för att landa i det jag vill prata lite mer om så uh -huh. kan jag säga då också någonting som Wikipedia inte skrev, men det finns ju någonting som kallas för särartsfeminism eller livmoderfeminism. Uh -huh. Och om vi ska jag ska försöka svara på frågan då om jag skulle definiera mig som feminism idag, eller feminist idag, då skulle jag nog i så fall säga att jag, då, då skulle i alla fall de andra feministerna förmodligen kalla mig för särartsfeminist eller livmodersfeminist.
0: Mm. Okej. Okay. Ja. Så om någon frågar dig på en fest, ger du dem det här långa svaret då? Nej,
1: <laughs> men du, vet, du får fråga mig nu, vad är det då? Oh,
0: förlåt. Ja, förlåt. Vad är feminist Vad är feminist
1: Det kanske inte lyssnar du vet. Nej. Nej, men jag tror att det är idag är, det är mer ett skällsord, kanske. Men jag tänker redan på 90-talet när jag läste, läste under det rosa täcket. Eller då Nina Björk skrev under det rosa täcket på 90-talet. Jag mm. läste det på, på 2000-talet. Mm. Men då hade hon med det. Mm. särart feminist. Och då skrev hon inte det som ett skällsord som ett men hon, det var ju tydligt att hon då inte stod för det i alla fall.
0: Jag tror att alltså jag, jag tror att bara under senare år så har det börjat komma tillbaka som ett begrepp jag som hörde. uppskattas Och inte minst nu här i höst. Detta spelas in 2020. I början av november så har det varit ett samtal i Sveriges stora dagstidningar mm. om feminismens mindre lyckade sidor.
1: Ja, men svänger som sagt. Mm. Och jag tänker även på, på då Nina Björk då, som skrev Under det rosa mm. Sen hon skrev den boken så har hon, hon också blivit mamma. <laughs> och har uttryckt sig mycket mer särartsfeministiskt mm. i flera eh, saker jag har läst av henne på senare tid. Mm. Men Om jag ska försöka förklara då vad särartsfeminism eller livmoderfeminism skulle kunna vara mm. så handlar det ju om, att man, om att man ändå tror på eh, att män och kvinnor är olika. Inte bara som en social konstruktion för det finns ju mycket socialt konstruerade könsroller, absolut. Jaha. Och sen, det kan man ju diskutera då. Kanske vi kommer in ja, på senare mm. om det är bra eller dåligt. Men det kan man ju säga att det finns. Mm. Men det finns också någonting nedlagt i oss, i vår skapelse. Mm. Eh, och i våra kroppar som inte är betydelselöst. Och som inte är av ondo heller. Utan som jag tror är någonting gott. Mm. Mm. Jag tror att Gud skapade oss olika, jämlika, men olika. Med en god tanke. Mm. Och att vi kan komplettera varandra. Och då tänker jag att särskilt feminism då, det handlar ju om att man också då tror att, att det kvinnliga har något gott att bidra med. Eh, och ser att i vårt samhälle, ja, men om det är någonting då som behöver rättas till, så är det kanske det att det kvinnliga ofta har eh, nedvärderats. Och då tror inte jag att man löser det genom att kvinnor måste komma in på mäns domäner till ja, varje pris. Och bli som män. Precis, och bli som män. Att det liksom, för det har ju ofta varit lösningen, till exempel, vi pratade om det på andra vågens där. Ja, Att ja, men, eh, om kvinnor ska eh, bli lika viktiga som män Så måste de ha maktpositioner i samhället Eller så måste ja. de jobba heltid mm. Eller vad det nu handlar om
0: Det finns också, återigen vill jag koppla tillbaka till eh, Antika gnostiska, alltså fejkkristna skrifter Där eh, till exempel lärungarna frågar i ett avsnitt Hur ska Maria Magdalena kunna komma till himlen? Hon är kvinna och Jesus svarar hon ska bli som en man och då ska hon bli frälst. Så att det finns ju en sån tanke liksom i den gnostiska.
1: Är det, en, är det en gnostisk skrift?
0: Ja, jag har glömt vad det heter men det heter typ Petrus evangeliet eller någonting
1: där. Ja grej. just det. Och visst är det så att en del av de kontroversiella texterna som finns där Paulus skriver om kvinnor, mm. där eh, skriver han mot sådana gnostiska tendenser och alltså Ska man säga, bekrä mm, bekräftar mäns och kvinnors olikhet och att kvinnor ska klä sig som kvinnor och ha slöja och sånt där mm. eh, just för att be betona att de, de ska bli frälsta kvinnor behöver i... inte bli män Nej, för att bli frälsta precis. utan de blir frälsta som kvinnor mm. och att ja. så det fanns ju en kult då mm. som eh, man vände sig emot som kristna och det, det är ju lätt att missförstå idag då. Mm. ja
0: Ja, um, ska vi ta och sammanfatta lite grann. Vi har ju gått igenom lite historia kring feminismen och vi har pratat lite om um, bibliska och kristna eh, tidiga influenser, kanske bara touchat lite grann. Jag mm, uh, vi får
1: nog bara toucha i det här avsnittet, jo, alltihopa precis, så jag ja, hinner inte mer.
0: Nej, men um, alltså är kvinnor och män jämställda idag? Behövs feminismen fortfarande? Vad ska man säga?
1: Ja, alltså det där kan man ju svara på på flera olika sätt. Alltså för det första tänker jag säga att vi kan ju svara att, att behövs feminismen? Ja, då, då i den frågan ligger ju frågan också om är feminismen svaret på, är det lösningen liksom? Är det den enda lösningen? Och där tänker jag ju dels att egentligen så har vi ju det vi, den bästa lösningen det är ju det är den kristna tron. Mm. Och där har vi ju allt. Ja. Där har vi sanningens fullhet om om män och kvinnor, om, om lösningen på världens problem. Ja, men, precis.
0: Mycket bättre än de här materialistiska och ateistiska feminismerna då från ja, 1900-talet.
1: Precis, men, men om vi ser med lite mer då, ja, vad ska man säga, praktiska ögon på, på var, vad finns det finns för problem i vårt samhälle mm. eh, som kanske inte kyrkan har en chans att lösa, jag vet inte. Så då kan man ju man kunna lista flera problem. Absolut, det finns det ju. Det finns ju absolut problem. Eh,
0: och om man lyfter blicken från Sverige till resterande världen så finns det ju enormt många samhällen och kulturer där kvinnor lever i ett stort lidande.
1: Och förtryck, absolut. Och förtryck, precis. Sen kan man ju fråga sig om, om den feministiska rörelsen verkligen borde fokusera på, på Sverige idag. Då. För att i Sverige skulle jag väl säga att vi, att vi är... Jämställda, eh, på, på de allra flesta sätt. Mm. Eh, och att den jämställdhet som, som saknas. Eh, ju på många håll också handlar om just det här. Att, att, att ä, människor inte lever i sin i, i relation med Gud. Mm. Att man inte lever i den manlighet och kvinnlighet som Gud har tänkt.
0: Ja, jag tänker också på att feminismen i västvärlden. Eh, kör lite på... Eh, vad säger, ångor I tanken eh, Alltså de tuffar på fast den striden Som de kämpade är vunnen för länge sedan
1: Ja det pratade vi om där med första vågen Till exempel att ja. väldigt många landvinningar Gjorde man ju redan då
0: Ja precis men eh, det finns en författare som har skrivit Om det och han kallade för Det är Douglas Murray Han kallade det för Sankt Göran och draken Syndromet mm. att den första vågens Feminism där dödade de draken
2: mm.
0: De stora Segrarna vann man då mm. Sen så har man gått runt sen, Sankt Göran då, som representerar feministerna, har gått runt sen och letat efter drakar överallt och sett drakar överallt mm. och då som man måste kämpa mot. Mm. Och då kan ju såna här definitioner komma upp där man talar om att vi lever i ett eh, samhälle präglat av toxisk manlighet eller att mm. vi lever i en patriarkal struktur Som systematiskt underordnar kvinnor och sådär.
1: Man ser systematik och struktur överallt Och mm. det är väl det jag också ifrågasätter Jag ifrågasätter inte om det finns förtryck mot kvinnor mm. Det finns det absolut mm. Men frågan om det På samma sätt som det
0: finns män som har en toxisk maskulinitet Ja, absolut mm.
1: Och det finns kvinnor som har en toxisk kvinnlighet. Ja, absolut. Men jag undrar på om det hjälper att hela tiden eh, se det som struktur och system. Jag undrar om det verkligen är det, struktur nice. och system. För jag tänker också på till exempel det här med att man, man då, eh, definierar jämställdhet väldigt mycket utifrån makt.
3: Mm.
1: Och då ser man ju då en struktur av att kvinnor eh, undanhålls makt. Och jag tror att det är väldigt många kvinnor som inte söker efter makt.
3: Mm.
1: Och om man återgår åt det här med, sär, med särartsfeminism så, och, och de här tidiga feministerna. Mm. I första vågen som också var särartsfeminister. Mm. Så var det ju många av dem som hävdade att, eh, att kvinnor ofta besitter egenskaper som, ja, men som världen skulle behöva mer mm. av. Mm. Eh, och som kanske handlar det delvis om det där då, att man har, man har andra värderingar och annat fokus än att ha än att få de höga maktpositionerna mm. och där det handlar mycket om, att, om, om just eh, omsorg om människor och om sina egna barn mm. men även om andra mm. andra människor ja. eh, och det är egenskaper som som som, ja, som jag också tycker världen skulle behöva mer av och mål för livet som, mm. som är bättre än makt och inflytande Ja, nej men så, så, kort sagt, jag, jag, jag tror liksom inte på att kvotera in kvinnor eller tvinga in kvinnor där de kanske egentligen inte vill vara eller där somliga av oss i alla fall inte vill vara men däremot på att lyfta kvinnors intressen och ge dem status, alltså lyfta upp eh, det, det klassiskt kvinnliga igen eh, och, och värdera det högre inte minst då detta med, med omsorg om, om barn eh, man även uppvärdera omsorgsyrken till exempel uppvärdera ja, att vara hemma med barn mm. och så vidare och att då kanske vad som behövs för att göra det rent praktiskt och ekonomiskt så där, det, kan ju vara, det kan ju vara andra lagar och ekonomisk politik som gynnar till exempel att vara hemma med barn jag kommer in på det hela tiden för att det är mitt hjärteämne Men, men där, där finns ju jättemycket kvar att göra. Det kan handla om, om pensionssystemet och eh, det kan vara sambeskattning eller att högre yrken eller högre lön till, till kvinnodominerade yrken och så vidare.
0: Ja, jag känner att just kring den konkreta politiken så, får, så skjuter jag gärna den frågan vidare till folk som är bättre på det än vad jag är. Men jag, ja, ska bara, har vi det. jag ska bara läsa ett citat från en feminist på 40-talet. En konservativ feminist som heter Claire Booth Luce som skrev om detta med eh, att man ska få välja själv vad, vad man vill göra med sitt liv. Mm. Och hon skrev så här då. Jag tar det på engelska. It is time to leave the question of the role of women in society up to mother nature, a difficult lady to fool. You have only to give women the same opportunities as men and you will soon find out what is or is not in their nature. What is in women's nature to do, they will do, and you won't be able to stop them. But you will also find, and so will they, that what is not in their nature, even if they are given every opportunity, They will not do And you won't be able to make them do it. Så där just finns beaktar hon ju eh, naturen så att säga, och biologin, mm. eller vad man ska kalla det. Och det är ju intressant att se att eh, jag tror 2008 eller 2009 så gjorde en norsk komiker en tv-serie som hette Gärnevask. Där han undersökte just det här fenomenet att ju friare ett samhälle blir. Han tog Sverige och Norge som exempel, mm. som är väldigt långt gångna jämställ jämställdhet. Eh, desto vanligare är det att män och kvinnor väljer könsstereotypa yrken. Mm. Så ger man, om man får ett helt fritt val så eh, följer man sin naturs inriktning eh, mer. Mm. Då kan man bejaka mer vad man så att säga känner för. Mm. Så det, ja, det såg hon ju redan på 40-talet då. Det är väldigt intressant. Och en författare, en feministisk författare, det finns säkert flera som pratar om detta men en heter Christina Hoff Summers och hon skrev en bok som heter Who Stole Feminism där hon menar att feminismen har blivit kidnappad av radikala marxistiska eh, krafter som vi har pratat lite grann om här. Eh, och eh, hon menar på att för feminismens skull så behöver man frita feminismen från det och återbetona. betona eh, hon, hon pläderar väl för att foga samman eh, särortsfeminism med en annan slags eh, egalitär feminism och att de där två behöver samarbeta för feminismens fortlevnad. Eh, jag kan rekommendera hennes bok Freedom Feminism eh, som hon har skrivit som handlar helt enkelt om att människor ska ha frihet att välja det liv de själva vill. Och där ska inte staten lägga sig i.
2: Mm.
0: Vad man kan lägga till hennes utläggning, Christine Hoffs är att eh, ja, kvinnor och män ska få utforma sina liv precis som de vill. Men eh, som vi har varit inne på tidigare här i detta avsnittet så tror vi ju vi som kristna också att män och kvinnor kompletterar varandra och fullkomnar varandra
1: mm.
0: i egenskap av människor och att man ska bejaka sin manlighet och sin kvinnlighet och försöka utröna vad som är en positiv och uppbygglig kvinnlighet och manlighet mm. och, och där, alltså vi lever ju ett äktenskap och upplever att det är en utmärkt plattform att upptäcka det på
1: ja, men
0: det finns ju säkert andra sätt det känner väl inte jag att jag är kapabel att uttala mig om andra levnadssätt. Men det bör ju finnas möjlighet att göra det även utanför äktenskapets ramar. Mm. <laughs> Så ja, skapelsen är god. Det är något gott att vi är till man och kvinna.
1: Precis, det är något väldigt vackert.
0: Men vi är ju ortodoxa. Mm. Hur är det att vara kvinna i ortodoxa kyrkan?
1: Ja, det är en intressant fråga. För jag tänker att en betraktelse som jag har gjort är att jag stöter i alla fall inte på några kvinnor i ortodoxa kyrkan som tycker att, att de är förtryckta. Eller att kvinnor har bakbundits och tystats inom kyrkans historia. och så där Vi har ju en kyrka full av kvinnliga helgon. Och inte minst Maria då, eh, värdar vi som en oerhört viktig person i våran, våra liv och i vår liturgi och allting. Mm. Eh, och jag tänker det här med att, att det skulle vara ett problem att, att vi inte har några kvinnliga präster. Mm. Det är också en, en ganska intressant fråga. För att det är ju en av de frågorna som man pratar om i, i kyrkan. Eh, i, andra, I andra kyrkor menar jag. Eh, att det skulle vara en ofeministisk eh, handling att inte ha några kvinnliga präster. Mm. Men som ortodox kvinna så, så, ser, så ser jag inte det så. Mm. Utan jag tycker att vi har en, en jämställd kyrka på det sätt som jag ser på jämställdhet och min definition av jämställdhet det är ju att vara lika viktiga, inte att vara lika dana mm. eller alltid göra samma sak mm. så att det blir ja, kyrkan blir ett exempel på, på livet, i står hela också
3: mm.
1: och jag tänker att, att prästen i ortodoxa kyrkan ja det vet ju du mer om som är prästen i ortodoxa kyrkan, men ni, ni, är ju, ni gör ju inte allt. Du kan ju, du kan ju inte ha en liturgi eller en mässa då, själv, till exempel.
0: Nej.
1: Eh, utan du är helt beroende av kvinnor. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> av,
1: av alla oss i, i församlingen. Eh, och om man går till en mässa i Svenska kyrkan, till exempel, då kan ju en präst i princip genomföra en hel mässa själv. Eh, och på en frikyrklig gudstjänst så kan en pastor undervisa i timtal, liksom. och det, det är det som är, är, är gudstjänsten. Men en ortodox präst firar aldrig en liturgi själv.
0: Nej, det behöver ju finnas någon med. Delvis som kan hjälpa till att sjunga liturgins alla delar, men det är ju någonting som man gör tillsammans. Och eh, när Kristi kropp och blod utges så eh, ges det ut för att också ta sig emot av de som är närvarande.
1: Ja, alltså liturgin är ju liksom en en enda lång växelsång mm. som aldrig tystnar. Och där, där tycker jag att det blir tydligt att vi, vi alla är en viktig del av kyrkan tillsammans. Mm. Så att spela en viktig roll i kyrkan. Att ha plats, att fylla en funktion och, och följa sin kallelse. Det kan ju se ut på så många olika sätt. Och jag älskar den mångfalden. Jag tycker kyrkan är full av viktiga roller för, för kvinnor. Mm. Och även för män som inte har en prästkallelse då. Ja, ja, precis. Så det är inte liksom prästen som är...
0: Nej, det är verkligen inte så att alla män har en möjlighet att bli präst utan det är en kallelse som några få får.
1: Ja, men vi ja, vi kvinnor i ortodoxa kyrkan, ingen, ingen av oss är ju präst. Men vi...
0: Ja, fast alla är ju präster.
1: Ja, precis. <laughs> det är sant. Ja, men inte Det allmänna prästandömmet ja. finns och, mm. vi, och vi har en massa andra viktiga uppgifter. Ja. Vi, alltså Rent konkret, då, vi, vi sjunger i kören... Målar ikoner, föreläser somliga och man bär och ställer i ordning och läser episteltext eller andra delar av liturgin och mättar hungriga magar och man lovsjunger, man diskar och man ber och man undervisar barnen. Mm. En del jobbar med att göra kyr kyrkorummet vackert eller syr textilier och sådär eller stjäla vårdar.
0: Mm. Jag vet inte hur många gånger jag har läst om sovjet- Just hur det var. De gamla gummarna som tog med sina barnbarn i hemlighet till någon underjordisk präst som hade gömt, gömt sig någonstans och som döpte barn.
1: Ja, men precis. Uppfostrar barn gör vi också. Det är ja. en av de absolut viktigaste uppgifterna.
0: Ja, det, jag minns inte vad jag sa det citatet, men. Um, jo, det gjorde jag i förra avsnittet. <laughs> av den heliga Theofanes enstöringen, tror jag att det var. Ja. Bland alla heliga verk Så är det allra heligaste Det att uppfostra barn
1: Ja just det, det sa du ju mm. ja, Precis ja. Nej, men så Vad jag menar är att, att Kvinnor är otroligt viktiga I ortodoxa kyrkan mm. Man kan inte bara säga Det finns inga kvinnliga präster Det måste ju vara en, en, en mm. ojämlik kyrka
0: ja, men Det är Det resonemanget bottnar ju sig I en klerikalism Där man tror att prästen ska göra allt Och därför måste prästerskapet vara helt jämlikt mm. men alltså om prästen ska göra allt då kommer ju kyrkan att fallera ganska så snabbt mm. om man bara tar en gudstjänst för oss i Göteborg mm. så kommer vi dit och ställer i ordning och förbereder lite grann och sen så typ tre kvart innan gudstjänsten börjar så försvinner jag ju in bakom ikonostasen mm. med mina gudstjänster och det är just då som folk börjar droppa in. Som jag gärna hade hälsat på och sagt hej kul att se dig och sådana där saker. Mm. Ja och sen så börjar gudstjänsten och så pågår den i en och en halv timme. Och så säger jag slut mm. ja, Och Under själva gudstjänsten så är det ju en enda lång växelsång där församlingen och prästen samtalar. Och sen efter gudstjänsten jag har gett slut ja men då försvinner jag återigen in. Därför att jag, det är min uppgift eller diakonens då att eh, dricka upp allt som är kvar av eh, brödet och vinet. Eh, och under den tiden så hade jag gärna sagt vad roligt det var att du kom till gudstjänsten och liksom var ute och hälsade på folk. Men, eh...
1: Men där kommer prästfrun in i bilden. <laughs> ja, <precis. laughs> jag, jag tänker det är också en, en grej som är anrundad med ortodoxka kyrkan mm. och från många andra kyrkor. Särskilt mot katolska kyrkan då. Där ju präster ska vara celibatära. Mm. Eh, Medan i ortodoxa kyrkan så ska ju präster vara gifta eller munkar, ja. men att de flesta församlingspräster är gifta mm. man ska helst vara gift som församlingspräst och det där handlar ju också om synen på, på prästfrun då på att man, man menar på att man och fru tillsammans ska leda församlingen mm. på alla ortodoxa språk så finns ju en motsvarighet till prästens titel mm. för prästfrun till exempel maturska på ryska, mm. eller presbyteria på grekiska och chorea ja. eh, på arabiska ja. det är väldigt fint och det säger ju någonting också om, om, om kvinnans roll mm. i kyrkan
0: ja kvinnans roll i kyrkan framme på ikonostasen alltså den väggen som skiljer av altarummet mm. där hänger två stora ikoner alltid på ena sidan hänger Kristus och på andra sidan hänger Guds moder Maria det är ett jämlikt förhållande kan man säga. <laughs> ja, fast den ena är Gud och den andra är bara Guds moder. Eh, men Maria, hon har ju en enormt central plats i ortodoxa kyrkan. Mm. Du nämnde innan eh, Maria i något sammanhang, jag kommer inte ihåg exakt nu, men eh, ja, det fick mig att tänka på att de kyrkor som inte värdar Maria lider av en högre grad av feminism, tycks det mig. Mm. Eh, så ja, det känns som att det är lätt och anamma den här sekulära feministiska analysen när man saknar Maria. Mm. Tycker du, först och främst tycker du att det är en rimlig analys och om ja, varför är det så?
1: Ja men det tänker jag att du kommer prata mycket mer om nästa gång. Det kan du få svara på. <laughs> Okej. Okay. För det är ju något av det som du, du ska ja, lägga ut i nästa avsnitt om, om Maria.
0: Mm. Mm. Men det är intressant att se i alla fall att det finns den tendensen. Jag vet Absolut. inte om jag kommer att prata just så mycket om den tendensen i sig i nästa avsnitt. Men um, det är ju i kyrkor som inte är värda Maria som det finns starka uh, röster för kvinnliga präster. Eller där man mycket lättare anammar um, radikalfeministisk analys. Eller mm. sådär.
1: Och det är väldigt intressant för Maria är ju då en, en förebild på ett helt annat sätt än vad man är när man är en... en ledare med makt. Mm. Alltså Maria spelade en så otroligt viktig roll, men inte genom, genom makt.
0: Hon syns ju inte så jättemycket i evangelierna. Och på ikonerna så består hennes makt, om man nu kan säga så. Är att hon alltid pekar på Kristus.
1: Precis. Och, och ja, men hon, Det var ju i hennes underordning. Mm. Under Gud. Mm. I hennes ja.
0: Mm.
1: Det var det, det var så hon blev viktig. Mm. Inte, där... inte i hennes... Jag, tittar på mig.
0: <laughs> precis, kamp, äh, näven i luften.
1: ja men precis. Så att det är, ja, men vi behöver ju mer om Maria, helt och klart. Och där får
0: man ju säga att det är, det, i, det, i detta är hon en förebild för män och kvinnor.
1: Mm, verkligen. Mm. Och jag tänker på, om man, tänk, om man tittar på Bibeln eh, i stort, så har vi många andra kvinnliga förebilder där också. Mm. Och, och de är ju inte heller präster <laughs> och apostlar till exempel. Då. Kvinnorna är ju... Eh, inte apostlar, till exempel. Men de är så många andra saker. Och då, det säger ju någonting också om, om Jesus syn på kvinnorna. Ja, Jesus valde inte några kvinnliga apostlar. Måste det betyda att han inte värdesatte kvinnor lika högt? Ja, men det tror jag ju verkligen inte att det betyder. Mm. Utan det finns massa, massa viktiga kvinnor i Bibeln. Jag ta några exempel. Kvinnan med balsamflaskan som tvättade Jesu fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår Hur är hon en förebild för oss och på många olika sätt? Maria Magdalenas kärlek och hängivenhet. Och inte minst kvinnorna vid graven förstås, mm. som var de första som fick berätta om uppståndelsen.
0: Apostlarnas apostlar. Mm. De har titeln Apostlar i ortodoxa kyrkan.
1: Precis, men det finns ju en massa andra. Jag tänker, det är svårt för mig att lista dem så där spontant. Men jag vet att du har ju skrivit på din blogg. Eh, du har en blogg som heter Gäst och främling. Och ett, under en period så skrev du många inlägg kring de här ämnena. Mm. Och, och vid ett tillfälle så listade du 18 kvinnor runt Paulus. Som nämns i breven i Nya testamentet. Och det är en jätteintressant och inspirerande läsning. Och, och där, där visade sig verkligen hur, hur viktiga kallelser kvinnor haft i kyrkohistorien men också hur olika alltså hur olika det kan se ut och hur många olika viktiga roller det finns här finns ju kvinnor som var andliga mödrar missionärer kvinnor som öppnade upp sitt hem och huserade församlingarna mm. eller husförsamlingar eller rent av försörjde församlingar och, och som på olika sätt arbetade hårt i Herrens tjänst som det står mm. och de kallas för medarbetare för apostlarika. För systrar, för diakonissor och för mödrar. Och jag ska läsa ett citat från, från, eh, från din blogg. Som jag tycker är en fin avslutning och sammanfattning för det vi har pratat om idag. Mm -hmm. eh, om jag får. Ja <laughs> eh, Ovanstående genomgång tog det göra det klart och tydligt att Paulus inte alls var en kvinnohatare. Som en del menar. Tvärtom var han en celebratär judisk man som går utanför sin tids ganska strikta normer angående mäns relationer med kvinnor. Bland dessa nämnda finns andliga mödrar, medfångar, medarbetare, nära vänner och sänderbud. I detta avseende är Paulus unik i sin samtid och en sann efterföljare till sin herre, celibatären Jesus, som mötte och upprättade kvinnor under hela sitt liv. Han som skapat kvinna och man vet att möta dem och bekräfta dem på ett sant och uppbyggligt sätt utan att förneka deras unicitet. Eller fråntar de sin manlighet och kvinnlighet. Samma uppdrag har kyrkan fått att förvalta. Och gör så än idag i den ortodoxa kyrkan. Det var ett ganska bra avslut.
0: Ja, det är bra. Jag kanske ska ge mig kast och skriva om detta mer igen.
1: Det tycker jag du ska våga. Även om du fick mycket skit förra gången.
0: Ja, men ja, det får man väl ja, ta helt enkelt.
1: Mm. Men så lovade du att avsluta med tips om en bok. Och då är det ju en annan kvinna som har skrivit väldigt fint om
0: Ja, förebilder. den här boken har vi båda läst. Det är ju så att den här podden sponsras av bokförlaget Artos. Och då finns det en bok som heter Mina bibliska stora systrar glimtar från gamla testamentet. Och den är skriven av en präst i svenska kyrkan faktiskt. Hon heter Anna-Sofia Bunde. Anna-Sofia Bonde. Och det är verkligen en riktigt bra bok.
1: Mm, jättefin.
0: Den är eh, långt ifrån präglad av eh, vår samtidsfeministiska eh, ideologier- utan snarare eh, en bok som är gott förankrad i eh, den, kristna kyrkan, eller, ja, den kristna kyrkans tro- så tycker jag. Och det är då gamla testamentliga gestalter som hon tar upp. Hon skriver om Eva, Sara, Hagar, Lots hustru bland annat. Och hon skriver om Andesgårdskan i Endor. Ja, är med det. Så skriver hon om hon i Höga visen. Mycket intressant att läsa om. Och ett fint avslutande kapitel om Nomi. Ehm. Så, och några till. Och några till, ja precis, jättemånga. Och där tar hon upp de här berättelserna från gamla testamentet och eh, sätter sig in i, i de här kvinnornas situation och samtid. Men hon drar också paralleller till vår samtid eh, idag och ger pastorala råd till eh, kvinnor idag som de ha, kan ha gått eh, god nytta av. Så den här boken vill jag verkligen rekommendera. Mina bibliska stora systrar glimtar från gamla testamentet av Anna-Sofia Bonde. Och den här boken kom ut 2019 och den är på drygt 150 sidor, uh, lättläst, välskriven och uh, ja, jättebra helt enkelt. Den hittar du på www.artos.se. Och med den här rekommendationen så vill jag tacka dig Frida för att du har varit med och samtalat om detta svåra ämne.
1: Mm. <laughs> Tack att jag fick vara med.
0: Ja, och eh, vi återkommer med fler avsnitt på detta temat och kringliggande teman. Och, och du som lyssnar om du tycker om detta, ge ett gott betyg på den plattform du lyssnar. Allra sist så vill jag rekommendera vårt avsnitt om fastan nu så är det ju så att vi alldeles snart den 15 november går in i julfastan och om du letar tillbaka i den här poddens avsnittshistoria så hittar du ett avsnitt om fastan ett samtal mellan mig och Frida igen som förberedelse eller inspiration kanske till den här fasteperioden Ja, det var nog allt. Jag önskar dig Guds besignelse. Och välja nästa gång.